0: Das sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob.
1: Schreie ich oder schreie ich nicht? Und du sagst es mir
0: nicht, aber ich schreie aber nicht. Leck mich doch am Arsch! Der ultra-ehrliche Männer-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Hallo. Ui, hallo. Euer oh ja, für Abführmittel für die Ohren. Hm. Das war ein bisschen kurz für meinen Geschmack, muss ich sagen. Hm. Besser. Und wir wollen heute über starke Frauen reden. Also die Frage steht im Raum, ob es zu selbstbewusste Frauen gibt und ob diese selbstbewussten Frauen Männer so einschüchtern, dass die Männer sie nicht mehr attraktiv finden. Aus welchen Gründen auch immer. Vielleicht, weil man sich denkt als Mann, ja du, äh, habe ich überhaupt keinen Bestand mehr. Oder man merkt die eigene... Langlosigkeit bei so einen starken Frauen immer wieder. Das ist der Spiegel. Ich glaube, umgekehrt funktioniert das recht ähnlich, warum manche Menschen Nachrichten gucken, weil sie denken, mir geht es ja doch gar nicht so schlecht, wenn ich dieses ganze Elend sehe. Mhm, kann schon sein. Und bei Frauen ist es dann genauso, oder wie? Ja, also da ist es dann aber so rum, dass man sich denkt so, okay, meine Freundin ist so unglaublich gut in allem und ich kann alles so tausendmal besser als ich. Ich fühle mich irgendwie unattraktiv neben ihr. Hattest du schon mal so eine Freundin? Also ich hatte zwei, drei Freundinnen, wo ich einfach neidlos anerkennen musste, dass sie intelligenter sind als ich. Also, ja. dass sie Dinge schneller erfassen, dass sie Dinge strukturell besser auseinandernehmen können und dass sie einfach im Gesamtpaket, wo ich einfach gemerkt habe, den kann ich nicht das Wasser reichen.
0: Hat sich bei dir dann auch so ein Gefühl der Dankbarkeit eingestellt, dass du jetzt sagst, ich kann so dankbar sein, dass, dass ich, ich mit dich dieser Frau zusammen darf?
1: sein darf? Mm. Ich bin generell ein ziemlich undankbarer Mensch. Okay. Oder dass ich sie bumsen darf. Nee, das hat sich nicht eingestellt. Es hat sich ein anderes Gefühl manchmal bei den Frauen eingestellt. Also nicht bei allen, aber bei einer ganz speziell, die war unglaublich clever. Aber ich hatte manchmal nicht so einen Bock, die zu bimsen. Weil es hat irgendwie so an dieser versauten Sexiness gefehlt, an dieser kopflosen Bimserei die man manchmal mhm. hat mit manchen Frauen die halt über nichts nachdenken wollen wir hier Bimsen ja warum nicht klar lass uns das machen und die so meinst du es ist wirklich eine gute Idee weil es könnte Folgendes passieren und die hat dann so ein riesen <lacht> Gedankenkonstrukt aufgemacht wo sie gedacht hat okay darüber habe ich jetzt nicht nachgedacht aber okay das stimmt lass uns das besser nicht machen meine andere Frage wie geht's dir eigentlich ah oh, mir geht's
0: bis auf dass ich generell immer ein bisschen
1: übermüdet bin eigentlich ganz gut Mhm. Glaubst du mir das, wie ich so sage? Deine Stimme hört sich auf jeden Fall richtig so abgeschlafft an, wie so ein Penis, der schon ein paar Mal <lacht> eingefädelt wurde und dann so, ach muss ich nochmal ran? Oh bitte nicht, Wollt äh, der Penis auch so ein bisschen, dass er schon wieder ist so raus. traurig und knickt so weg. <lacht> traurig und betrunken, ey. wenn ich nochmal einen Podcast mache, dann soll er traurig und betrunken heißen. <lacht> und, und wie geht's dir? Ich bin richtig abgeschlafft in letzter Zeit, also richtig, auch wie so ein ekelhafter schlaffer Penis, wo nur noch die Haut vorhanden ist und gar kein Stück Fleisch mehr drin ist, gar kein Schwellkörper mehr. <lacht> der hängt einfach nur so schlaff und wenn man ihn so greift, dann ist einfach nur so ein leerer Mantel, der an der Garderobe hängt. So wie die Beefy-Haut, die man so abziehen <lacht> kann, kennst du die? <lacht> Aber ohne den Geruch manchmal. bitte. Ohne ich den hoffe Geruch. doch. <lacht> Eine andere Frage, wann warst du das letzte Mal mehr als 24 Stunden ohne Handy? Oh, das ist eine gute Frage.
0: Ich kann mich nicht dran erinnern. Es ist erschreckend, weil meine Freundin mich in letzter Zeit sehr oft darauf anspricht, wie viel ich am Handy bin. Auch gerade, wenn wir mit unseren Kindern zusammen sind und ich mich dann wirklich forcieren muss und sagen muss, okay, das kommt jetzt weg, ich stecke es in eine Schublade, weil ich das nicht mehr in die Hand nehmen will. Aber 24 Stunden,
1: wow. Kann ich mich nicht daran erinnern. Ich auch nicht. Das ist komisch, ne? Und weißt du jedes Mal, wenn du dein Handy anmachst, warum du es anmachst? Oder passiert das auch manchmal so unterbewusst, reflexartig? Ich, ich greife das jetzt, weil... Ich will mich mal ganz kurz so ein bisschen betäuben.
0: Auch letztens genau das angemacht, ohne zu wissen, warum ich es angemacht habe. Es kommt mir so ein bisschen so vor wie auf die Uhr gucken, obwohl man gerade auf die Uhr geguckt hat. Ich habe auch nicht so viele Apps, die ich regelmäßig checken muss und will. Also es ist sowieso ganz dubios, dass ich auch trotz dieser wenigen Apps, die ich installiert habe, wo man vielleicht regelmäßig drauf gucken könnte… Mhm trotzdem immer wieder auf mein Handy gucke und dann diese Apps, die es dann gibt, auch öffne und da nichts Neues drin ist. Es ist schon richtig diese Dopaminausschüttung, die bei mir passiert, obwohl ich gar nicht habe, was mich dann in irgendeiner Form befriedigt, sondern es ist wirklich nur dieser konditionierte Klick, Handy an, Handy aus.
1: Jetzt hole ich mir mal kurz einen kleinen Schuss Heroin. Genau. Und wenn ihr auch gerade am Handy seid, ihr könnt uns abonnieren auf Facebook und auf Instagram. Da haben wir unsere Tourdaten gerade erst gepostet. Wir sind auf Tour und zwar ab Februar 2019 in sehr, sehr vielen deutschen Städten und wir werden immer gefragt, warum sind wir da nicht, warum sind wir da nicht? Fragt er unser Booking, also ähm, wir haben damit nichts zu tun. <lacht> genau. Es wurde uns so empfohlen, wir kennen uns nicht aus. Wir sind zum Beispiel ab dem 27. Februar unterwegs in Hamburg, dann in Essen am 6. März, wir sind in Stuttgart, Wiesbaden, Magdeburg, Wien, Köln, Nürnberg, Bremen, Ludwigshafen, München, und natürlich auch in Berlin, falls ich das noch nicht gesagt habe. Das wird schön. Und Karten gibt es überall, wo es Karten gibt und auf bestefreundinnen.de Ihr könnt uns abonnieren auf Spotify, Deezer und auf iTunes und genau da könnt ihr uns eine Nachricht hinterlassen beziehungsweise eine Rezension mit einem Stern. Wieso denn nur? Räuber Hodenplotz. Geiler <lacht> Name. Und die sieben Analräuber. <lacht> Ohne Max wäre dieser Podcast gar nicht zu ertragen. Der Hobbygottkomplex von Jakob ist einfach immer schlimmer geworden. Es wundert mich nicht, dass er so lange als Seelenficker unterwegs war. Schließlich kann ich mir nicht vorstellen, dass eine Frau es ernsthaft in einer längeren Beziehung ausgehalten hätte. Wenn es möglich wäre, würde ich auch einfach nur einen Podcast von Max hören. Ohne den nervigen Vaterkomplex habenden Jakob.
0: Also das heißt, also der eine Stern gilt eigentlich nur das, mir ganz genau. allein. Du hast
1: ihn mir geholt. Ich, ich habe null Sterne.
0: Wow. Ist die aktuell oder ist die irgendwie uralt? So nee, die ist relativ so aktuell. Wow. Ja, das geht mir ein bisschen runter wie Öl und bestätigt auch vieles, gerade was
1: wir so eben oft besprochen haben, muss ich sagen. Du, warum möchte ich mit so einem Frauen direkt schlafen, wenn das eine Frau ist? Sie hat Humor, <lacht> sie ist beleidigend, sie hat alles, was eine Frau braucht. Ich glaube, es ist ein Kerl, tut mir leid. Okay, selbst dann, ich möchte, irgendwie verspüre ich das Verlangen, mit ihr schlafen zu wollen. <lacht> <lacht> Komisch, ne? Also ich, Wahrscheinlich nur, weil du ihr danach eine Ein-Stern-Bewertung geben musst. Nee, nein, 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 ich will nicht mit ihr schlafen, weil ich sie dann danach degradieren möchte, sondern, ja gut, manchmal, also ich hatte das schon öfters, zum Beispiel ne, auf Ibiza, wo ich als Animateur gearbeitet habe, da gab es öfters so Frauen, die angekommen sind und meinten so, ach, so ein wie dich, das kenne ich ja und ach, der käme mir nie unter und ich so, Challenge accepted. <lacht> <lacht> und... Ja, was soll ich sagen, ne? Manchmal kam ich den dann doch unter. Nicht immer, ne? Ich bin auch öfters klicklich gescheitert. Na, hoffentlich. Also wirklich Wäre auch, schlimm. auch mehr als die Hälfte, ne? Aber es war immer so ein richtiges Gefühl der inneren Befriedigung. Also natürlich ist es eine reine Ego-Befriedigung, das muss man sagen, wie es ist. Da ist nichts Schönes dabei, aber trotzdem, in dem kurzen Moment hat man eine ganz kleine Genugtuung. Ich weiß, es ist ein sehr, sehr hässliches Bild, was ich hier aufmache, aber Räuberhodenplotz, ähm... Ich danke dir für diese Bewertung und bitte gib dich zu erkennen, ob du ein Mann oder eine Frau bist. <lacht> An beste at Macht nichts, wenn du ein Bild mitschickst. Warum sind wir überhaupt auf die Frage gekommen, ob es zu starke Frauen gibt, also zu selbstbewusste Frauen? Es liegt daran, dass wir eine Hörermail bekommen haben von Marie. Hallo ihr zwei. Ich bin, das nehme ich so wahr und das wird mir auch oft gesagt, selbstbewusster als die meisten Frauen. Ich befinde mich seit über zehn Jahren in einem Reifeprozess. Man befindet sich sein ganzes Leben in einem Reifeprozess, <lacht> den ich versuche sehr bewusst zu gehen. Ich reflektiere mich und meine Umwelt viel und wachse an jeder Situation und Lebensphase, was zur Folge hat, dass mich immer weniger Dinge und Situationen wirklich verunsichern und auch aus der Bahn werfen können. Kurz, bevor mich etwas umhaut oder verunsichert, sind die anderen schon oft vor Verunsicherheit ohnmächtig oder neben aus. und für mich geht da der Spaß erst los. Ganz offensichtlich scheint das die meisten Männer abzuschrecken. Da ich außerdem Mitte 30 bin, als Geschäftsfrau tätig und mich auch nicht mehr hinter einem kleinen Mädchenschema süß und äh, schutzsuchend verstecken will, wirke ich vermutlich auf die Männerwelt unantastbar. Und zu allem Überfluss sehe ich auch noch ziemlich gut aus, mit einer Figur, wo 20-Jährige neidisch werden. Hast du die Mail geschrieben in, als alter Ego? Ja, das, das bin ich. Jakob, du bist es. <lacht> Was sie mir auch, sehr unsicher, schon des Öfteren mitgeteilt haben. Wer ist sie? Okay. Hört sich alles toll an und dieses mein Leben macht mir auch Spaß. Nur bleibt meist der Kontakt zu Männern aus. Nun meine Frage an euch Männer. Mit welchen Mitteln, welcher Art und Weise oder auch welchen Aktionen kann ich Männer eine Brücke bauen, mit mir in Kontakt zu treten? Gleichzeitig will ich mich nicht zwanghaft klein machen oder Unsicherheit vorspielen, damit es leichter fällt, sondern einen natürlichen Umgang finden. Vielleicht muss ich mich damit abfinden, dass ich nun ausschließlich den ersten Schritt machen muss. Aber ich möchte auch erobert werden. Aber die Männer, die sich das trauen würden, sind echt rar. Und ich lebe in Berlin. Als erstes Mal möchte ich sagen, eine Unsicherheit hast du ja, liebe Marie. Und zwar ist es... Eine Unsicherheit mit Männern. Würdest du sagen, dass sich das daraus liest? Ja, nämlich die Unsicherheit, dass sie nicht weiß, ob sie zu selbstbewusst ist oder nicht und was gerade los ist da, dass das nicht so funktioniert, wie sie sich das vorstellt. Hm. Also für mich liest sich diese Mail in
0: Teilen sehr arrogant und ich könnte mir fast ein bisschen vorstellen, dass auch das fälschlicherweise transportiert wird, dass sie nicht selbstbewusst wirkt auf Männer, sondern
1: Arrogant ja, gut, und aber denk, überheblich. Denk da bitte nochmal meinen 20-prozentigen Fatzkenton raus. <lacht> den den habe ich mir schon weggedacht. Klingt die
0: dann immer noch arrogant? Ich weiß nicht, also wenn jemand von sich sagt, ich bin sehr attraktiv und ähm, habe auch keine Ängste und alle Probleme sind für mich eigentlich nur Aufgaben, das wird sie wahrscheinlich so nicht im Kontakt mit Männern so offen kommunizieren, gleich von Anfang an, aber trotzdem glaube ich, kann sich das in gewisser Weise auch transportieren. Also jemand, der immer betonen muss, wie toll er bestimmte Dinge erledigt oder gemeistert hat. Und auch, das was er, das kann auch einfach im Gespräch sein, oh, ich war letztens wieder da und dann. Das war so eine Challenge für mich, das überhaupt zu schaffen, aber ich habe es problemlos gemeistert. Ich weiß auch nicht, was mit mir los ist. Ich bin einfach so gut. Klar, so wird es nicht sein, aber ich glaube schon, dass ist eine Sache, die Männern sehr, sehr sauer aufstößt, wenn eine Frau zu sehr von sich überzeugt ist. Warum? Zumindest mir geht so. Also Wirklich? Ja, also wenn damit nicht gespielt wird und das so ein bisschen ironisch überzogen ist, sondern eine gewisse Ernsthaftigkeit damit schwingt, dann kann ich da für mich nicht so
1: viel draus ziehen. Hm. Also es ist dann eher was, was mich abstoßen würde. Ich hatte was ganz anderes in dieser Mail, aber ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst. Ich hatte eher, dass manchmal dieses, ich bin sehr reflektiert und ich habe wenig Unsicherheiten, auf Kosten des, ich bin verspielt im Leben und ich gucke, was auf mich zukommt und ich bin sehr unkontrolliert, geht. Mhm. Und dieses Unkontrollierte, Verspielte und ähm, ich weiß gar nicht, wie die Situation ist und was da passiert, das wirkt oftmals sehr, sehr weiblich. Dieses Kontrollierte, Reflektierte und mich haut nichts außer Bahn, wirkt auf eine ganz bestimmte Art und Weise nicht weiblich, sondern einfach nur kontrolliert. Und kontrolliert ist zwar mal schön und ist auch wichtig und ist in vielen, vielen Lebensbereichen wahrscheinlich das Zielführendere, aber macht nicht so einen Spaß. Es ist so, als ob man eine Party perfekt durchplant und jeder sitzt an seinem Platz mit der Karte und muss genau das auch durchführen, was so das Partyprogramm zu bieten hat. Das mag mal Spaß machen, aber eine Party, finde ich, ist am Ende immer geiler, wo du gar nicht so richtig weißt, was passiert mhm. und äh, du dich eigentlich beim Reingehen so ein bisschen unsicher fühlst, weil du eigentlich gar nicht eingeladen warst und äh, dich nichts und äh, wegen wem bist du nochmal hier? Ja, dem Kumpel vom Mitbewohner, den einen äh, mit den blonden Haaren, der steht da hinten. Tschüss, Ich bin ja da dann auch mal drin. <lacht> ja, stimmt schon. Es verliert sich so ein bisschen der
0: Zauber. Ne? Durch diese Kontrolle und dieses extreme Selbstbewusste, was sie da beschreibt, hat man eher das Gefühl, man begegnet jemandem, wo man genau weiß, was man kriegt. Und manchmal ist es ja auch gerade dieses Unbekannte, dieses Diffuse, was einen anzieht oder einen Mann in dem Fall vielleicht auch anzieht dass er etwas entdecken will und das bleibt so ein bisschen außen vor, mhm. weil man weiß, die ist selbstbewusst, die ist, sieht wahrscheinlich auch gut aus, es gibt ganz viele Faktoren, die so offensichtlich sind und sich ganz schnell auch kommunizieren, dass am Ende nicht mehr viel bleibt zu entdecken. Mhm.
1: Wichtiger Punkt und wie viel bleibt auch noch für Gemeinsamkeit, wenn man alles für sich definiert hat und immer genau alles definieren kann und weiß in jedem einzelnen Punkt, was man für sich will, was bleibt da noch zusammen, zu erschaffen, wenn man eh schon alles immer für sich erschaffen hat, entsteht ja. da überhaupt so ein Prozess aus einer Zweisamkeit? Wahrscheinlich nicht, ne. Vielleicht verringert. Ich glaube, es ist grundsätzlich schön, sehr selbstbewusst zu sein und auch für sich seine Ziele ganz klar stecken zu können. Und ich, für mich ist das was, was ich sehr befürworte. Ich glaube, für viele Männer wirkt das definitiv einschüchternd. Ich kenne Frauen, wo ich eingeschüchtert bin, weil ich einfach merke, die sind so unglaublich intelligent und schlagfertig. Ich erinnere mich dann immer daran, wie ich vielleicht vor zehn Jahren war, dass ich in vielen Punkten viel schneller verunsichert war. Mhm. Und in dieses alte Ich werde ich dann immer sofort zurückgezogen, wo ich mir denke, so, okay, ja stimmt, das gibt's noch, dankeschön, danke für die Erinnerung, kann ich jetzt hier wieder raus. So, wo ich anfange, nicht mehr klar zu reden, wo ich anfange, Wörter zu suchen, wo ich den Blick ausweichen muss, wo ich merke, dass ich Sachen sage, die ich normalerweise so nie sagen würde. So, so richtig, fast schon in eine nachplappernde Richtung. Ja, das finde ich großartig. Das sehe ich auch so. Ja. So in diese Richtung. Ich merke andererseits bei solchen Frauen, dass ich gar nicht an dem Punkt bin, wo ich immer vermutet habe zu sein. Es ist so, als ob man eine Zeitreise macht. Aber Marie, am Ende glaube ich ist, dass wenn du damit bist und dazu stehst, dass es einfach so ist, genau das Richtige, weil ich glaube, es ist nie gut, das zu verändern, wo man gerade ist.
0: Da wollte ich auch noch hin, sie schreibt ja am Ende, was kann sie tun und was muss sie verändern vielleicht auch, um dahin zu kommen, dass sie mehr von Männern angesprochen wird oder sich Männer trauen, sie anzusprechen. Ich glaube, auch da ist ein sehr starker Blick darauf, was muss ich aktiv angehen, damit ich in die Situation komme, dass mir was passiert, in dem Fall was Positives. Ich glaube, auch da gilt es, sich ein bisschen fallen zu lassen und in die Situation rein zu begeben. Es wird sich irgendwann einstellen, dass ein Mann kommt, der den Mut hat, dich anzusprechen, weil er vielleicht dann dein Wesen erkennt und weiß, es ist nicht die selbstbewusste, starke Frau, sondern vielleicht auch ein bisschen die, die sich erobern lassen will. Was es da von dir braucht, ist, glaube ich, sich aber auch in solchen Situationen sich führen zu lassen und nicht immer gleich, und so vermute ich, bist du, diejenige sein zu wollen, die das Ganze versucht zu steuern und in die Hand nimmt und an sich reißt. Mhm. Weil das kann Männer, und da bin ich jetzt wieder bei mir, abschrecken, wenn eine Frau gleich am Anfang auch in der Gesprächsentwicklung das ganze Gespräch an sich reißt, dann vielleicht auch in, weiß nicht, in der Diskothek.
1: Benutzt ruhig
0: das Fremdwort Club. Club. Forciert ein Getränk zu bestellen oder was auch immer. Dass man als selbstbewusste Frau ist es glaube ich nicht immer ratsam, selbstbewusst in allen
1: Lebenssituationen zu handeln, sondern auch mal... Hast du genug Selbstbewusstsein, nicht selbstbewusst zu handeln? Genau, darauf wollte ich hinaus. Nein, Ich, ich glaube noch nicht mal, dass es das braucht für mich. Ich frage mich tatsächlich, ist Marie wirklich so selbstbewusst oder gibt es eine Unsicherheit zu kaschieren mit diesen ganzen Maßnahmen, mit diesen Reflexionsmaßnahmen? weil für mich ist Reflektieren ein schöner Prozess, sich selber zu erkennen aber auch ein schöner Prozess um Dinge, die mich eigentlich unsicher machen, zu kontrollieren hm. und da muss man ganz ehrlich zu sich sein und diese Unsicherheiten zulassen, ich glaube das macht letzten Endes einen wirklich selbstbewussten Menschen aus Ja, da zu
0: seinen Schwächen stehen, also ich glaube das ist am Ende das wahre Selbstbewusstsein zu erkennen, das kann ich nicht gut und das kann ich auch benennen und das ist auch eine Sache, vor der ich mich nicht schäme, sie zu äußern.
1: Ja, und das ist auch für mich der einzige Ausdruck von Selbstbewusstsein, also hm. seinem sich selbst Bewusstsein, was macht eine Situation mit mir, egal ob die mich verunsichert oder beglückt oder bestärkt, einfach, dass sie was mit mir macht und was sie mit mir machen könnte und oftmals, wenn mir das erstmal bewusst ist und ich das gelebt habe, dieses Gefühl und dann machen die meisten Situationen mich auch gar nicht mehr so unsicher, weil das einfach ein Gefühl ist, was auch akzeptiert ist. Ja. Und das wäre ganz spannend, das mit reinzubringen, finde ich. Ja. Prinzipiell sollte man finde ich, bist du also ich bin auch nicht Gott, der das sagen kann, obwohl mir das ja öfters unterstellt wird, genau richtig, wie du bist und ich glaube auch, dass es passieren wird und wenn du das ganze Spektrum an Gefühlen zulässt, was in dir drin ist, wenn da auch mal Unsicherheit drin ist, macht das genauso deinen Zauber aus wie die taffe, selbstbewusste Frau, die auch in dir drin ist. Ja. Gibt es zu selbstbewusste Frauen?
0: Also nachdem wir diese Mail vorgelesen haben, würde ich sagen, kann es schon sein. Aber ich würde es nicht nur auf Frauen beschränken. Ich glaube, es gibt generell auch zu selbstbewusste Menschen, die das zu sehr nach außen transportieren. Das kann unangenehm
1: wirken. Ist es dann selbstbewusst oder arrogant? Weil ich habe öfters mal Frauen getroffen, wo ich genau gemerkt habe, hier bin ich nur ein kleiner Spielball in deren großen Zirkus. Und das war so, die haben sich aller Mittel bedient, die sich eine vermeintlich unsichere Frau zunutze machen muss. Mhm. Aber die war unglaublich selbstbewusst. Die hat einfach mitgespielt. Die hat gesagt, ja, jetzt bediene ich mich mal in der Schublade und jetzt der. Und irgendwann habe ich gecheckt, Alter Schwede, ich bin hier nur wirklich dieses kleine Bällchen in deren großen Flipperautomaten und ob ich jetzt unten durchploppe, das ist der relativ wurscht. <lacht> Und das finde ich ist auch eine Form von Selbstbewusstsein, nicht eine Person zu sein, wo ich denke, das ist selbstbewusst, sondern ich bediene mich einfach spielerisch aus allen Kästen und ich mache mich frei von jeglichen Klischees, wie eine Frau zu sein hat, die heutzutage selbstbewusst ist. Königsdisziplin. Gleich kommt eine Hörermail von Saskia. Hallo Max, hallo Jakob. Mir kam der Drang, eure Meinung zu erfragen bei einem sehr heiklen Thema. Ich bin jetzt seit circa anderthalb Jahren mit meinem Freund zusammen und ich bin noch nie beim Sex gekommen. Es liegt nicht an ihm. Er ist wirklich gut im Bett. Ich hatte. Hey, das ist nicht lustig. Ich hatte. Es liegt nicht an dir, warum ich Schluss mache. Ich liebe dich wirklich sehr, aber du hast einen besseren Partner als mich verdient. Ich hatte in all meinen Beziehungen bis jetzt insgesamt drei, ich bin süße 19 Jahre alt, noch keinen Orgasmus beim Sex. Auch beim Fingern komme ich einfach nicht. Ich war deswegen natürlich schon beim Frauenarzt, der zu mir meinte, ich werde die richtige Technik, die zu meinem Orgasmus führt, noch finden und soll weiter probieren. Äh, sorry, ich habe gerade so einen richtig schmutzigen Gedanken mit dem Frauenarzt. Das war auf jeden Fall jemand vom Fach. <lacht> und am besten fangen wir jetzt hier gleich vor Ort an mit Probieren. Wenn der Frauenarzt zweimal klingelt. Das ist eine sehr unbefriedigende Antwort, hat sie für sich gedacht. Natürlich habe ich Angst, dass ich eine Frau bin, die keinen Kitzler hat oder keinen Orgasmus beim Sex kriegen kann. Sowas liest man ja manchmal. Mein Freund kommt immer beim normalen Sex und ich komme dann eben beim Oralsex. Es ist doch nicht schlimm für mich, es ihm vorspielen zu müssen. Und es stört mich auch nicht sonderlich, dass ich beim Sex nicht komme. Mein Freund würde es aber sicher stören, wenn er es wüsste. Ist es moralisch verwerflich, beziehungsweise in Ordnung, meinen Freund anzulügen, indem ich ihm jeden Orgasmus vorgetäuscht habe und ihm verschweige, dass ich noch nie einen hatte? Basiert meine Beziehung jetzt auf einer Lüge oder ist es okay, den Höhepunkt vorzutäuschen? Also erstmal finde ich, ist das ein tolles Ass, was du im Ärmel hast, was man sich immer für nach der Beziehung abholen kann. Stell dir mal vor, er macht irgendwas ganz, ganz Fahrlässiges und du fühlst dich von ihm total hintergangen hast du immer den Ass im Ärmel zu sagen, weißt du was, ich bin die anderthalb Jahre nie gekommen. Ich habe dich die ganze Zeit angelogen.
0: Das kann auch so, das kann auch in der Trennung, wenn er sich trennt, so ein, so ein verbitterter
1: Satz sein, den man ihm nachschreit. Und übrigens, ich bin nie gekommen beim Sex, nur dass du es weißt. Ich frage mich das öfters, warum Frauen das Gefühl haben, und das ist ja ein Phänomen, was häufiger bei Frauen vertreten ist als bei Männern, das Gefühl haben, sie müssten den Mann in irgendeiner Weise zufriedenstellen und ihm das Gefühl geben, er ist ein geiler Stecher, indem sie sagen, wow, ich bin gerade gekommen, oder indem sie diesen Orgasmus vortäuschen. Mhm. Ich finde, davon sollte man sich befreien, weil man gibt dem Mann auch nicht die Chance, eine Sexualität mit einem zu entwickeln, wenn man die ganze Zeit sagt, oh, du machst alles super und ich komme. Ja. Das ist so, als ob jemand ein krasses Arschloch ist und man sagt ihm die ganze Zeit, du, ich finde dich super nett. Also, ja. Ich verbringe total Schöner Zeit. Vergleich. <lacht> na, ja, na gut, nur wenn man Mann eine Frau zum, nicht zum Kommen bringt, ist er nicht gleich ein krasses Arschloch. Aber du weißt, was ich meine. Ja, klar. Und das ist so ein Grundgefühl, was sich unbedingt ändern muss, glaube ich, dass eine Frau das Gefühl hat, sie muss den Mann in irgendeiner Weise befriedigen. Und hier ist es eine Ego-Befriedigung. Ganz, ganz ja. klipp und klar. Also die Frau denkt, sie muss dem Mann ein gutes Gefühl geben, dass er alles richtig macht. Aber in erster Linie ist jeder für seinen eigenen Orgasmus zuständig und mhm. im zweiten Schritt jeder auch für den anderen Orgasmus. Und du hast natürlich die Verantwortung für deinen eigenen Orgasmus und diese Verantwortung beinhaltet das auch, mit deinem Freund darüber zu reden und mit ihm darüber in Kontakt zu treten. Und was er daraus macht, ist nicht mehr dein Problem. Nee. Also klar wirst du mit seinem Verhalten und mit seiner Reaktion konfrontiert, aber was das in ihm auslöst, finde ich, ist sein Thema. Ob das ihm jetzt ein schlechtes Gefühl macht oder er denkt, ey, ich bin da doch nicht so ein geiler Stecher. Und ich kenne das von mir selber, ne? wenn man denkt immer, man kann total gut bimsen und dann, ich hatte es einmal bei einer Frau, ich habe mit der geschlafen und ich, ich weiß nicht, wie ich auf diese Frage gekommen bin, weil die Frage stelle ich eigentlich nie. Es ist okay, so habe ich gesagt. Und sie meint, nö, ist eigentlich ziemlich kacke gerade. Ist langweilig. Und das war so ein krasser Abturner für mich, weil ich dachte, ey, ich mache doch hier alles gerade richtig und gut, aber ich habe alles nicht richtig und gut gemacht, sondern es war ziemlich kacke, wie es schien. Also
0: ich hatte mal eine Freundin, die auch durch die Penetration nicht zum Orgasmus gekommen ist und die hat mir eigentlich ziemlich schnell, ich glaube sogar gleich nach dem ersten oder zweiten Mal schlafen, gesagt, du äh, übrigens, bei mir hier mit Penetration das wird nichts. Kannst du gleich vergessen. Bei und dir bei wird mir, das nichts, wenn du das bei <lacht> mir machst. <lacht> Nein, sie hat auch wirklich gesagt, sie hat es schon mit mehreren Typen, die war auch keine keine Frau von Traurigkeit, probiert und hat für sich herausgefunden, mit keinem, egal mit welcher Technik, egal mit wie. Sie hat den Frauenarzt nicht aufgesucht zu der Zeit und hat sich damit sehr klar geäußert und es hat bei mir einerseits für erleichterung gesorgt weil ich wusste okay ich muss hier mich ich kann immer muss mich immer nur mich selbst kümmern zumindest was das angeht und dann im nächsten schritt sie dann halt oral befriedigen oder halt über die hand aber auf der anderen seite hatte das auch was von und ich muss leider sagen es war so ein bisschen unbefriedigend dass ich am ende nicht wusste egal was ich versuchen werde ich werde es nicht schaffen und ich weiß nicht ich würde vielleicht dich ermutigen das doch offen mit deinem freund zu kommunizieren mhm. Und zu versuchen, dass es vielleicht doch eine Möglichkeit gibt, dass ihr gemeinsam einen Weg findet dahin und auch wenn es nicht klappt, dass er trotzdem weiß, okay, wir lieben uns und geht über diesen Weg nicht, aber am Ende ist es nicht so wichtig, weil es ist am Ende eigentlich nur wichtig, wie wir miteinander schlafen und dass wir beide das schönste Erlebnis dabei haben. Ich glaube auch, es passiert was, wenn du ihm immer und immer wieder vorspielst, dass du kommst. Also dann das überträgt sich am Ende auch in die Beziehung, dass es nicht unbedingt echt ist oder echt sein kann muss, wie ihr eure Beziehung lebt, in mehreren anderen Facetten eures Lebens. Nicht nur im Bett.
1: Ja, wie viel Ehrlichkeit habt ihr zwischen euch beiden? Ne? Das ist mhm. die Frage. Also, lebst du in der großen Lüge? Die Frage würde ich ganz klar mit Nein beantworten. Das ist ein Aspekt und das ist ja auch ein Aspekt, den du verdienen machst. Aber es ist auch immer und jedes Mal, wenn man jemanden anlügt, ist das auch ein Aspekt für einen selber, ne? weil man nicht die Realität, in der man jetzt lebt, also beziehungsweise die Wirklichkeit, die man erschafft, zerstören möchte. Man möchte ja. dieses Gefühl weiterhin leben und man möchte dieses Gefüge in keinster Weise in Gefahr bringen. Ja. Und natürlich, die Wahrheit, dass er eben nicht dich zum Orgasmus bringt, ob das jetzt an dir, an ihm liegt oder an wem auch immer, ist jetzt mal dahingestellt und ist auch eigentlich im ersten Schritt total egal die willst du so erhalten und die willst du nicht, dass er die erträgt. Mhm. Was macht das nämlich? Ne? Was macht das auch mit ihm? Also ja. hat er vielleicht dann gar keine Lust mehr mit dir zu schlafen, was ich bezweifle. Also ich hatte das auch mal, dass ich eine Freundin hatte, die nie zum Orgasmus gekommen ist und äh, angeblich auch schon vor mir nicht zum Orgasmus gekommen ist. Und Wieso angeblich? Naja, man weiß das ja nicht. Ne? Die kann ja auch sagen, du, ich bin <lacht> vor dir nicht zum Orgasmus gekommen. Dabei hatte die ganz normalen Sex mit Orgasmen <lacht> und hat gemerkt, du, das funzt hier nicht. Weil da musste jeder andere Mann sie nur <lacht> falsch anfassen und es ging schon los. <lacht> und sie war in Ekstase und ich habe mich da wirklich eine halbe Stunde abgeackert. Vielleicht warst du zu sehr auf dich fokussiert als Halbgott. Vielleicht, ah, das hier ist jetzt meine Bühne. <lacht> hier kann ich mich ausmehren. Und jetzt der große Auftritt, kleiner Mann. <lacht> Show up, Vorhang, Fälsch. Nee, natürlich nicht. Also, ich glaube, guter Sex hat immer viel mit Einlassen zu tun. Also, und am Ende entsteht so ein gemeinsames Ding. Also, wie eine Art Tanz schon fast. Manchmal ist der Tanz ziemlich holprig. Also, ich muss leider
0: wirklich gestehen, ich habe mich, ich wiederhole mich jetzt, aber es Bitte? war schon so, dass ich bei meiner Freundin damals auch das Gefühl hatte, ich muss bestimmte Sachen einfach nicht machen. Also, ich weiß, dieser Sex ist eigentlich am Ende ein also die Penetration ist eigentlich nur für mich, ja. Sie hat dann irgendwann mal gesagt, das stimmt nicht. Das ist trotzdem geil für sie und sie findet es total schön, mit mir zu schlafen. Und das ist, es ist, es geht nicht nur darum, am Ende zu kommen. Das war eine auch, Lüge. Okay, ja, wirklich. Aber trotzdem dachte ich so, okay, ich wusste, der Sex war immer in zwei Akte geteilt. Das war der erste Akt. Das heißt, ich habe versucht, sie äh, oral zu befriedigen und dann der zweite Akt. Das war dann ich. Und das hatte irgendwann auch wirklich was von Fließbandarbeit, weil sich dadurch auch nicht spontan irgendwie was ergeben konnte, dass man einfach miteinander schläft und dann äh, kommen beide gleichzeitig das, oder keine Ahnung, sondern es hatte immer dieses Abarbeiten von erst bist du dran und dann bin ich dran. Und irgendwann haben wir auch nicht mehr miteinander geschlafen. Das hat natürlich auch andere Gründe gehabt, aber ich muss schon sagen, dass es das bei mir was ausgelöst hat. Trotzdem, um da zu einem Fazit zu kommen, würde ich dafür plädieren, dass du ihm die Wahrheit sagst, weil ich im Nachhinein noch, glaube ich, schlimmer gefunden hätte, wenn mir meine Freundin immer was vorgemacht hätte und mir nicht von Anfang an klipp und klar gesagt hat, woran ich hier bin, damit ich auch weiß, was Sache ist. Weil ich glaube, es wäre schlimmer für mich gewesen, irgendwann zu erfahren, womöglich, wenn wir uns getrennt hätten, sie ist
1: nie zum Orgasmus gekommen, sondern sie hat in der ganzen Beziehung nur was vorgespielt. Okay, folgendes Gedankenexperiment. Ein Kumpel, ein guter Kumpel von dir. Ein sehr, sehr guter Kumpel. Vielleicht sogar deine beste Freundin, eine männliche Hälfte. Kommt mhm nach dir mit ihr zusammen. Und die entdecken das Thema Orgasmus ganz, ganz neu für sich. Und die kommt irgendwann auf einer Party zu dir an, drei, vier Monate später und sagt, gut, dass wir uns damals getrennt haben, Max, mit deinem Kumpel. Also es ist, als ob der da einen Schalter umgelegt hat. Hätte das an deinem Ego gekratzt? Ich hätte mich da ganz klassisch selbst verlogen und hätte gesagt, ihr habt eine das ganz
0: besondere Verbindung. Ihr seid irgendeiner Form seelenverwandt und das ist was anderes. Es hat mit meiner, mit meiner Anatomie nichts zu tun. Ihr berührt euch einfach anders. Ich freue mich für dich.
1: Okay, Saskia, viel Glück auf deinem Weg. Und an dieser Stelle frage ich mich, wie oft hat mir wohl schon eine Frau einen Orgasmus vorgetäuscht? Und es war am Ende gar nichts. Es war nur heiße Luft. Würdest du es merken?
0: Nein, natürlich nicht. Niemals.
1: Ich glaube auch, alle Männer, die sagen, sie würden es merken. Also ich glaube, wenn du mit einer Frau eine sehr, sehr enge Beziehung hast und du hast schon 150 Mal gemerkt, wie sich das anfühlt, wenn sie kommt, ist die Chance da, dass du es bemerkst. Aber ansonsten... Ja,
0: also ich ich glaube, Voraussetzung ist zu wissen, wie die Frau sich verhält, wenn sie einen Orgasmus hat. Wenn man eine Partnerin hat, die dir von Anfang an jeden Orgasmus vorgespielt hat, hast du keine Chance.
1: Voll nicht. Und alle Männer, die das behaupten, lügen. ja. <lacht> Denen wurde es am, am öftesten schon vorgetäuscht. Kommen wir zu Vero. Sie hat uns geschrieben an beste at und sie schreibt, lieber Max, lieber Jakob, ich habe eine Frage an euch und möchte gerne eure Meinung hören. Ich hatte kürzlich eine Affäre mit einem Escort, männlich. Das Verhältnis war sehr intensiv mit viel Sex und Leidenschaft. Ich mochte ihn, dennoch war ich nicht verliebt. Es war schwierig für mich, ihn zu greifen, emotional meine ich. Für mich war seine Person eine Herausforderung. Er konnte mit mir ebenfalls keine Beziehung eingehen, weil er selbst Escort war und ich wollte keine, weil ich mich vor unserer Begegnung kürzlich von meinem Ex-Freund getrennt hatte. Er machte mir das immer wieder klar und ich ihm auch. Aber gleichzeitig versuchte er mir zu zeigen, dass er mich doch sehr mochte. Also im Sinne von, ich kann mir doch was Ernstes mit dir vorstellen. Er stellte mich auch seinen Freunden vor, ausgeschlossen seiner Familie. Er sagte zum Beispiel, stell dir vor, ich verliebe mich in dich. Dann, nach zwei Monaten, nannte er mich Schatz und bei unserem letzten Sex sagte er, dass er mich liebt. Das hat mich total verwirrt und ich habe es gar nicht erwartet, weil er mir immer wieder klar machte, dass er keine Beziehung eingehen kann und möchte. Das war für mich auch kein Problem und das habe ich auch so einfach akzeptiert. Ich habe das, ich liebe dich, nicht erwidert, weil ich es wirklich nicht gefühlt habe und es nicht meine Wahrheit war. Nach dieser Sex-Ich-Liebe-Dich-Session ging unsere Affäre dem Bach hinunter und er hat sich kurze Zeit später einfach nicht mehr gemeldet. Obwohl seine letzte Nachricht war, ich melde mich. Jetzt nach einem Monat hat er sich immer noch nicht gemeldet. Um euch das Verhältnis genauer schildern zu können, eigentlich war ich immer auch in der Vergangenheit die, die sich öfters gemeldet hat und die zu den Treffen aufgerufen hat. Grundsätzlich, er sagte immer diese Sache zu mir, als wolle er etwas Festes. Aber sein Verhalten entsprach überhaupt nicht. Dem. Es war mehr das Gegenteil. Jetzt würde ich gerne von euch wissen, gibt es Männer, die Frauen solchen lieben Worte sagen oder weil sie denken, Frauen möchten diese hören, damit die Frau bei ihm bleibt, weil sie sonst Angst haben muss, ihn zu verlieren? Liebe Grüße, Eure Vero.
0: Ähm, ich glaube, diese Frage kann man am Ende ganz einfach mit Ja beantworten. Auf jeden Fall gibt es Männer, die sagen, ich liebe dich, um dafür zu sorgen, dass die Frau bei ihm bleibt oder um eine Art von Verbindung zu schaffen die für den Moment ganz speziell ist. Wobei ich glaube, dass es bei dieser Mail eher so ist, dass er sich mehr und mehr auf dich eingelassen hat, ganz viel gegeben hat dafür, dass er am Anfang klipp und klar gesagt hat, das wird nie was werden und das Gefühl hat, er hat sich sehr weit aus dem Fenster gelehnt und wurde dann schlagartig zurückgestoßen und dieses Zurückstoßen hat bei ihm dazu geführt, ist meine Vermutung, dass er gesagt hat, okay, für mich ist das Thema jetzt erledigt. Also aus einem Extrem, ich lasse mich darauf ein und nähere mich Schritt für Schritt immer näher an, bis ich dann von mir aus mich entscheide zu sagen, okay, es ist soweit, ich empfinde mehr und ich will es jetzt sagen, in einem Moment, der für mich extrem innig ist, dann keine Reaktion zu bekommen, die man sich vielleicht im Vorfeld schon ausgemacht hat, führt glaube ich gerade in der Situation, bei dem man dazu, dass er gesagt hat, okay, mhm. ich habe mich hier ganz weit rausgewagt und wurde extrem enttäuscht, also ist das Thema jetzt für mich erledigt, bevor ich noch
1: mehr verletzt werde.
0: Das ist eher das Gefühl, was sich bei mir
1: einstellt. Mhm. Bei mir hat sich ein sehr ähnliches Gefühl eingestellt und ich würde fast noch mal einen Schritt zurückgehen und mir seine Situation, in der er steckt, angucken. Ich glaube... Und ich kann das auch ein Stück weit für mich selber sagen, dass Männer, die mit sehr vielen Frauen was zu tun hatten in der Vergangenheit und ich würde mal tippen, dass der als Escort auf jeden Fall ein bisschen mehr auf dem Kehrpolz hat als die meisten, dass das oftmals aus einer inneren Unsicherheit resultiert. Nämlich der Unsicherheit nicht wirklich fähig zu sein, eine Bindung einzugehen. Hm. Denn ich brauche ja. nur so viele verschiedene Bindungen, wenn ich eigentlich nicht eine wirkliche Bindung eingehen kann, die mich nährt. Also... Ich habe schon des öfteren Kontakt mit Pornostars und Sternchen gehabt und es gab wenig Pornostars oder Sternchen und ich würde sagen, keine, durch die Bank weg, auch bei Prostituierten nicht und es war immer im beruflichen Kontext, das möchte ich dazu sagen. Ich wollte gerade sagen, was ist hier los? <lacht> Nein, es war tatsächlich und ich habe noch bei keiner feststellen können, dass sie nicht in irgendeiner Weise ein gestörtes Bindungsverhältnis hat und das diese Freiheit und Offenheit eher aus einem Mangel und aus einer Unsicherheit resultiert, als aus einer Qualität und aus einer Genährtheit. Also mhm. ich könnte mir vorstellen, dass das bei deinem Escort Boy ähnlich ist und dass deine Reaktion, deine Nichterwiderung ihn sehr, sehr stark verunsichert hat. Weil in seiner künstlichen Welt, die er sich erschaffen hat mit dem Escort, ist er immer auf der sicheren Seite. Hm. Die Frauen buchen ihn, weil er so ein geiler Loverboy ist. Und er kann sagen, so viel Emotionen gebe ich von mir oder so wenig. Und das ist ein künstliches Konstrukt, wo er auf jeden Fall die Fäden in der Hand hält und spielt. Und in der anderen Situation, nämlich die mit dir, da war er in der normalen Umwelt und hatte nicht die Kontrolle über die ganze Situation. Er hat keine Kontrolle über deine Gefühle und damit begeht er ein Risiko ein. Und vielleicht ist es ihm auch schon
0: öfters passiert, dass sich Frauen in ihn verliebt haben in dieser Escort-Situation und er hatte immer die Überhand. In der jetzigen Situation ist es genau umgedreht. Er muss ganz viel von sich preisgeben, er traut sich einen Schritt zu gehen, den er so nicht kennt sondern immer nur aus der anderen Perspektive kennengelernt hat und dann immer gönnerisch von oben sagen konnte, nee, 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 das wird hier nichts mit uns. Ich bin hier nur der Escort und du bist eine einmalige Sache. Und auf einmal dreht sich das um. Also eigentlich warst du in der Situation der Escort-Service für ihn. Und ich glaube, das hat ihn schon
1: sehr, sehr befremdet. Hm. Wie kann es wieder was werden, wenn du das möchtest? Ne? Am Ende hast du nicht so viel zu verlieren, glaube ich. Also wenn du sagst, du möchtest da mehr und du könntest dir wirklich noch mehr vorstellen und es war eine sehr schöne Situation. Nicht aus dem Gedanken heraus, oh, jetzt ist er weg und jetzt ist er mir doch auf einmal ganz wichtig, weil das hat man ja aber nicht manchmal beim Menschen. Genau dann, wenn sie weg sind, dass man sich mhm. denkt so, ach, ich habe mich doch verliebt in ihn und das habe ich die ganze Zeit dabei nicht gemerkt, sondern jetzt erst, wo ich ihn nicht haben kann. Diese Situation meine ich nicht, sondern ich meine die Situation, dass du wirklich nach ihm verlangen hast und dir mehr mit ihm vorstellen kannst, weil ich glaube, dann ist es erst wert, eine Sache einzugehen mit jemandem, der vielleicht, und das wissen wir nicht, vielleicht ein verunsicherter Mensch ist in Sachen Beziehung. Spiel ihm das einfach vor. Genau.
0: Dann wird <lacht> er wieder zurückkommen. Nein. Oder du meldest dich bei jakob-ibiza-escort.de
1: <lacht> Nein, aber manchmal fällt es leichter, das nochmal von einer anderen Perspektive erklären zu lassen. Also also weil man selber ja so dicht vor dem Spiegel steht, dass man manchmal sein eigenes Bild nicht erkennt. Naja, mhm. stimmt schon. Also, das ist so ein bisschen wie im Club jemanden hinschicken und sagt, hey, der findet dich net nett. Also, also beziehungsweise, ja. er findet, dass du nett aussiehst, weil er kann dich nicht nett finden, weil er dich nicht kennt. Wir sind sozusagen die Verkuppler hier in der Situation. Wenn es dir wirklich wichtig ist, dann machen wir das gerne. Aber ein interessantes Konstrukt auf jeden Fall, in dem du da gerade lebst. Viel Glück auf deinem Weg und danke für dein Vertrauen. Wenn ihr Themen habt, die ihr uns schicken möchtet oder Fragen oder persönliche Erlebnisse, die ihr mit uns teilen möchtet, tut das gerne mit folgender E-Mail beste, -at -beste und wo immer ihr auch gerade steckt, ob ihr euch so gemütlich gemacht habt, schon zu Hause, jetzt so winterlich wie es ist, ob ihr auf dem Weg zur Arbeit seid, von der Arbeit weg, ob ihr im Bus sitzt, in der Bahn, in der U-Bahn, in der S-Bahn. Bis dahin, wir wünschen euch was.